pasti tegang kok gue. Oke, okay, teman-teman, kita sudah kembali di, di uh, part dulu. yang ya, kedua. Kopi. Kopinya boleh diminum dulu kopi. tadi dibuatkan oleh senior kami, aktor kawakan di Jakarta yang hengkang dari kelompok teater sebelumnya. <laughs> Oke, okay, tadi kita udah ngomongin soal perjalanan Mbak Ruth Marini di seni peran, bagaimana dia bisa masuk ke seni peran, kemudian bertahan selama otomatis udah berapa tahun kamu bertahan di seni peran praktis sampai 19, sekarang? 19 tahun ya berarti? 19, 21, sampai 21 tahun, hampir 20 ta- hampir 21 tahun. 21 ya. Wow, hampir 21 tahun seumuran saya ya. Hampir 21. Iya, <laughs> orang-orang ini tua sekali. Nah, tua banget. <laughs> Oke, kita tadi udah ngobrolin soal itu, terus kita ngobrolin soal bagaimana prosesnya di di teater satu dan kita sudah tahu bagai sedikit, sedikit tahu bagaimana bagaimana caramu belajar seni peran dan dan memahami seni peran terutama acting realis karena e, kalau di aku aktor kan kita fokusnya memang lebih pada acting realis yes. ya daripada karena kita berusaha untuk ke ke, ke, ke film meskipun ke, kita tetap tidak merupakan teater. <tuh> nah e, pertanyaan berikutnya. Saya buka dulu ya, biar agak menegangkan. Deng 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 deng. Kita sekarang akan masuk ke ke film pertama Mbak Ruth Marini. Kalau saya tidak salah, film pertamamu adalah film panjang pertamamu adalah Wirosab sebagai Sinto. Mungkin sebelum aku tanya bagaimana proses pencariannya, kamu bisa ceritakan dulu bagaimana akhirnya seorang Ruth Marini bisa diajak bergabung di sebuah film dengan produksi Fox International. Bagaimana ceritanya? Itu tiba-tiba banget sih. Mm-hmm. Waktu itu kan juga memang karakter Sintu itu karakter terakhir kan. Mm-hmm. Dia sudah ada case-case sebelumnya yang di casting dan bahkan sudah sudah terpilih gitu. Tapi kemudian tak kenapa saya ditelepon sama Happy Salma waktu itu. Teh Happy bilang bahwa Uta ikut mereka lagi nyari untuk karakter Sinto Gendang. Karena mereka minta aktor monolog. perempuan. Nah jadi tapi kontak aku lalu pihak Life Like Picture itu mengontak aku, aku ikut casting. Habis itu ikut casting di hari yang sama fighting langsung. Ya udah main. Hmm. Awalnya sih gitu aja. Dan langsung keterima. Kalau saya baca berita katanya dalam reading pertama kamu langsung menemukan warna suara si Sinto tuanya. Yeah. Oke. Okay. <laughs> ya, Kemudian gitu. yang mau kutanyakan adalah pertama. Kamu kan memainkan dua tokoh dengan dua rentang usia yang jauh berbeda. Ya. Sinto muda dan Sinto tua. tua. Pertama adalah bagaimana cara kamu bisa menemukan warna suara itu? Kalau di wawancara yang kubaca kan tiba-tiba warna suara yang tertulis, tiba-tiba warna suara itu muncul. Nah, uh, uh, kenapa bisa tiba-tiba muncul? Apa kamu ngambil stok yang sudah pernah kamu pentaskan sebelumnya di monolog-monolog yang lalu-lalu, terus kemudian tokoh Sinto kayaknya cocok dengan tokoh ini, kamu ambil bentuk ini. Atau... kan kita tidak hmm. memungkiri ya bahwa dalam pemahaman hmm. teater secara acting teater secara umum ketika kita bilang kamu harus bersuara tua maka secara otomatis dia pasti akan memilih warna suara agak serak dan ya. berat. Kenapa kamu bisa memunculkan warna suara itu? Saya uh, ya pernah baca ininya novelnya mm-hmm. pernah baca bahwa dia adalah seorang eksentrik. dia sakti kemudian dia juga uh, apa ya memiliki tawa yang khas ya saya memang terbiasa untuk latihan vokal 
sebelumnya memang di luar ini. Jadi ketika itu ya coba-coba aja, coba oh pakai yang ini deh. Mungkin ini lebih pas terhadap karakter itu. Karakter yang pada saat itu aku sedikit sedikit referensinya kan, cuman cuman itu aja sakti, tua usia segini, dia uh, dia banyak kegilaan-kegilaan yang dilakukan. Mungkin karakter suaranya seperti ini. Langsung coba situ ya. Alhamdulillah. Segi ini cocok gitu. Oke. Okay. Berarti coba-coba awalnya. Awalnya oh, coba aja ya ini. Oh, 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 oh ya ya. Pakai suara yang begini lah misalnya. Oke okay, oke. Okay. Okay. Artinya di awal proses penemuan warna suara sinto tuanya itu bukan tidak melalui proses observasi terlebih dahulu pengumpulan data dan segala macam baru kemudian menemukan warna suara belum Tapi, karena aku memang hari ini ditelepon besoknya datang oh besoknya langsung datang langsung datang pokoknya suruh nyoba <tuh> terus aku juga nggak tahu kan pertama awalnya nggak tahu karakternya mm-hmm. kayak apa cuma tahu oh ini kan yang waktu itu gurunya Wiro ya udah datang udah besok datang ya pagi Nah, itu ya dari ya, di rumah sih tapi cuma sebatas nyari gitu aja tapi belum riset terlebih jauh terhadap karakter si Sinto ya udah datang aja ya udah coba Bismillah deh gitu. artinya memutuskan warna suaranya secara umum aja dulu umum dengan aja data dulu. yang kamu punya umum aja dulu, umum aja dulu. ketemu warna suara itu uh-uh, warna suara itu kayak mungkin ini pas kita data pas lalu baru setelah itu hmm, oke okay. terus pertanyaan berikutnya adalah Kamu memainkan dua uh, usia yang jauh berbeda. Masih bicara soal suara. Dalam proses ketika kemudian akhirnya kamu keterima di film Wiro, apakah warna suara itu kemudian kamu berusaha mencari datanya agar mm-hmm. tidak sekedar nempel yes. sebagai bentuk atau apa yang kamu lakukan? Iya Biar, pastinya, uh, pastinya, pas, pastinya kan uh, dia dia men- ada akarnya gitu loh. Kenapa dia seperti itu? Lalu uh, mencari uh, alasan-alasan dia memiliki warna suara yang seperti itu, gitu loh. Mudanya saya harus juga menentukan seperti apa kan, agar ketika dia tua itu bukan semata tua, gitu. Sementara mudanya itu beda, gitu loh. Kan ada riwayatnya, gitu. Ada sejarah sejarahnya kan maksudku. Ya itu terus yang aku gali gitu loh. Oh dia di situ. Mungkin dia bersuara nyaring keras. Dia tinggal di pegunungan yang harus manggil muridnya dengan teriak mungkin atau dengan uh, dengan biasa dia gila setiap harinya. Nah lalu aku turunin. Oh berarti mudanya seperti apa yang menjadi dasar dia ketika dia tua segitu gitu loh suaranya. Ya itu, apakah merubah temuan suaramu di awal ketika kemudian data sudah kamu temukan apakah warna suara yang kamu tidak. temukan di awal berubah enggak? tidak berubah oh, sesungguhnya okay. tetapi saya mempunyai alasan yang kuat oh, okay. warna suaranya enggak berubah cuman kan waktu itu mungkin kan alasan saya belum kuat amat cuma hmm. ya mungkin begini gitu hmm. tapi ketika itu ya memang harus begini dan begini gitu hmm. e, rasa yakinnya karena dengan adanya riset itu kan akan berbeda saya mem hmm. ragu ragu itu kan yang kita kan harus yakin dulu bahwa dia memang tepat kalau saya yakin baru orang yakin nah dalam proses penemuan suara itu apakah kemudian ternyata bentuk dulu yang kamu temukan baru esensi atau sejarah dari suaranya karena akhirnya kemudian seolah-olah seperti mm-hmm. relevan dengan cara mau belajar di teater satu akhirnya kamu men- melakukan dulu melakukan dulu kimudian baru dapat Iya. data-data yang mendukung atas apa yang kamu lakukan, apakah iya. seperti itu? 
saya karakter aktornya seperti itu sepertinya. Oke mm, oke. Okay, 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 uh, okay. Saya mengalami dulu. <laughs> saya men, uh, saya menjadikan dia milik saya dulu. <laughs> saya cintai dulu. Kerja saya kan uh, kalau sebagai aktor tuh adalah cuma cinta, sungguh-sungguh lalu sabar. Cinta sungguh sabar. <laughs> saya mencintai itu dulu. Lalu saya sungguh-sungguh itu, sungguh-sungguh itu bisa dengan saya belajar, saya terus latihan terhadap itu. Lalu saya sabar dengan itu. Ini menarik sekali ya, karena misalnya kita bicara atau membandingkan dengan bagaimana proses-proses pencarian aktor-aktor yang berbasis Stanislavski, eh, biasanya mereka runut nih dari dari baca naskah, yeah. data, observasi, kemudian mulai menubuhkan data, baru mencobakan bentuk, kemudian ngetes sama bentuknya tepat atau uh. tidak. Kalau di, di langkahnya Stanislavski kan dimulai dari <tuh> round table analysis, yes. kemudian uh, nanti akan lari ke uh, active analysis, terus ke physical action, okay. dan seterusnya. Ternyata dalam proses sinto kebalikannya justru yang terjadi. Aku feelnya dulu, aku semua karakter, aku pasti rasanya dulu, ketika aku dapat skrip, mm-hmm. itu aku kecenderungannya, ini mungkin ya, hanya apa yang nggak patut ditiru lah, aku tuh merasakan dulu, aku nggak pernah, karakternya ini, misalnya karakternya kamu ibu, punya anak anaknya meninggal misalnya gitu aku akan baca pakai itunya dulu aja nggak ada pengetahuan tentang lebih jauh tentang itu dulu aku mau baca itu paling diam baca skrip diam dulu semua karena aku nggak mau ditundukkan oleh otakku ketika ini aku berjalan kan aku pengen ada sesuatu yang memang benar-benar lahir aja dari baca nih bapakah ini begitu oh iya kamu mau pergi kemana kan kalau udah ilmunya sudah masuk kan aku akan tahu harusnya kamu nggak ngomong begitu nah gitu loh jadi aku mau ngerasain aja dulu rasa bolak bolak balik baca aku nggak tahu lah terbelakang segala macam ini siapa aku nggak mau bukan bukan nggak mau tapi nanti dulu gitu loh karena karakter itu aku sendiri sih itu cara aku sendiri nanti nanti baru aku masukin ketika aku udah oh momen ini nih memang ketangkep bahwa dia sangat kehilangan ya dia hmm. sangat bersedih ya jadi baru aku rancang tuh oke okay. pertanyaanku gini It, uh, aku, aku percaya bahwa semua aktor punya metodenya masing-masing yes. semua aktor punya metode personalnya sendiri sendiri kalau baru tadi bilang bahwa uh, kamu harus uh, apa ya? mungkin bahasaku adalah mem- me- mem- merasakan dulu merasakan. kemudian dari rasa itu kemudian muncul bentuk yeah. apakah seperti itu nah pertanyaanku Bagaimana bisa objektif perasaanmu atas apa yang kamu baca? Bagaimana kamu bisa uh-uh. membedakan uh-uh. ketika kamu lagi baca nih? Uh-uh. Ini yang baca aku peran, bukan aku aktor yang berusaha mencari bentuk yang oke, okay, indah, baru kemudian aku cari pembenaran. Okay. Gimana caramu menentukan itu biar, biar tetap objektif? Karena kita mau tidak mau di teater satu juga disebutkan yeah. bahwa yang penting adalah objektivitas tertinggi. Iya, yeah, kan? benar. Karena menurut aku begini. Setiap karya, siapapun pengarangnya deh, rasa itu atau atau sebuah momen apa ya, apa ya, istilahnya seperti itu, itu akan itu ini gue sendiri sih, itu akan hadir sebenarnya sih. Gue tuh oh di sini baru tapi kan ini kan gak ini kan abstrak seperti kamu bilang kan ini nanti gak objektif dong. Misalnya seperti itu. Nah ini baru ilmunya dulu nih. Tapi sejauh pengalaman aku, ketika aku merasakan, bukan berarti aku merasakan dengan 
Karena kan orangnya sama sebenarnya. Karena kan dia berangkat juga dari dari kehidupan. Teks-teks yang diangkat semua apapun itu kan berangkat dari kehidupan juga. Maksudnya dari realitas, dari dari manusia juga yang kemudian hadir di dalam teks itu. Dan yang memainkan juga tetap saya sebagai seorang manusia kan. Apa yang kemudian pernah ada dalam diri saya baik itu pengalaman, baik itu bebas dia mau pengalaman empirik atau apapun itu itu kan juga menjadi modal bagi saya sebagai seorang aktor itulah kenapa aktor itu harus kaya batinnya karena karena tidak akan pernah jauh meleset meleset tidak akan meleset lebih jauh cuma kan itu abstrak nah untuk kita apa ya kita memperkuat alasan itu gue dapatnya di sini coba deh kita analisis dan tepat memang di situ jadinya gitu loh berdasarkan ilmunya misalnya kita analisis dulu semua oke okay, per karakter oke okay, udah udah dapat semua nih uh, teksnya keseluruhan super objektifnya apa lalu super objektif adegan lalu super objektif karakter kita ini ketemu ya memang di situ titiknya karena pas gue baca kok di situ agak memang agak nah, misalnya seperti itu kayaknya di sini deh super objektifnya tapi kan aduh kita harus cross check terus menerus kan itulah kenapa kita harus bersabar jangan keduluan memutuskan tetap kerjanya kan jadi itu tapi ketika saya rancang dulu saya saya rancang karena saya tidak merasakan apa yang ada di situ berarti kan bisa luput menurut saya gitu loh kan kita ngerasain dulu oh ini maunya gini loh kayaknya kayaknya masih kayaknya lo kita berilmu di dalamnya apa kamu tipe aktor yang instingtif <laughs> 